0: Mattias Blomqvist, vd på Bonnier Lottery. Jenny Hermansson, managing director Nordics på Spotify. Simon Gooch, the digital media director på Bauer. Många engelska titlar. Jessica Torstensson på mediebyrån PhD. Och så sist men inte minst, Mons Ulvestam, vd och medgrundare till Acast. De hörs alla i veckans avsnitt av Kompodden. I tisdags hade IAB ett frukostseminarium i Stockholm om framtidens digitala ljud. En taskforce sattes samman i november och nu har handboken släppts som ska ligga till grund för en ny annonsstandard rörande allt ljud i Sverige. Nu ska vi få höra representanter från de som deltagit i arbetet. Det ni hör först upp på scenen det är Jenny Hermansson på Spotify. Nästa person, Jenny Hermansson, från Spotify. Välkommen upp på scenen. Eh, idag Managing Director på Spotify Nordics. Eh, vad härligt. Började 2009 på Spotify, förstår du som, och idag då, sju, då som säljare. Eh, och idag sju år senare.
1: Typ hela mitt gamla team sitter här.
0: Vilka är ni? Har du bara en teamet? Ja, det var Anders. Ja, okay. Mm. Ja. Skulle du säga att säljarna på Spotify har ett tuffare uppdrag framför sig idag än vad du hade 2009 när du började? Nej, Nej?
1: det var tufft då. <laughs> det var tufft också. Nej, absolut. Det tycker jag faktiskt att de har. Det är en mycket större utmaning idag för det finns fler aktörer på marknaden. Spotify har funnits ganska länge. Vi levde väldigt mycket på vårt nya spännande momentum, back in the Så att Men de gör det bra. Mm. Mm.
0: Du kan... Eh... Sitter nu under tiden som vi välkomnar upp nästa panelmedlem på scenen. Då är det Simon Gooch från Bauer. Välkommen upp. Digital Media Director. Eh, och även ansvarig förstår jag för radioplattformen Radio Play. Det stämmer, ja. Nu, om, nu har vi ju hört en massa olika härliga lösningar under morgonen här. Om du skulle ge liksom, Hispitchen, pitchen vad är USPen för just RadioPlay? Vad har den som andra inte har?
2: His pitchen på RadioPlay, um, det är en plattform som består av tre ben, konsumentprodukten som ni ser i appen och på webben. Det är också vår internal admin-system för oss och för våra partners för att ladda upp ljud och um, publicera våra radiosökoner. Men det är också vår annonslösning där vi kan erbjuda uh, dynamiska lösningar för att Integra dinamiska ljudspotter i live radio eller i podcasts. Ja. Så är det. Det är
0: bra, vi kom till femman ungefär. Perfekt. Tack så mycket. <laughs> eh, Måns Ulvestam, vd och grundare på Acast. Eh, välkommen upp. Mm. Härligt att ha dig här. Eh, Acast, idén förstår jag, föddes för tre år sedan och sen så lanserade den för två år sedan. Mm. Eh, Helt kort bara, varför just e-kost, varför just poddar? Eh,
3: vi startade i bolaget för att ekosystemet inte funkar helt enkelt. Det gick ju inte att annonsera på ett vettigt sätt utan som Fredrik sa, det var hårdkodat och eh, gick inte att mäta. Och eh, det har vi löst så att det var det vi gjorde helt enkelt.
0: <laughs> okay. ja, men härligt, du kan också sätta er under tiden som är välkomna upp på scenen, den sista eh, paneldeltagaren Jessica Storstensson. Från Ph.D. Hej. Nu sa jag det rätt. Nu sa du rätt. Det ja, har varit, säga PhD, var varit vi... lite klavertrump här med med här. Igår, ja. Ja, för, eh, du, eh, En av era kunder Försvarsmakten. Det är bara de som de, liksom, säga de får säga Ph.D. Ja. Liksom. Precis. Ja, okej. Okay, Ph.D. Sen nio år så har du jobbat förstå, på olika mediebyråer. Och idag ansvarig för de som är kundansvariga mm. yes. på Ph.D. Ja. Är det enklare eller svårare idag skulle du säga att ge rådgivning till kunderna? Nej
4: men det är ju mer utmanande idag. Absolut. Ja. Men det är också betydligt betydligt roligare. Ja.
0: ja. Men vad härligt. Ja. ja men då kan du eh, sätta dig ner för all del. Jag kan ställa mig här istället så slipper ni två nackspärr. Eh, vad eh, Då får ni väl... De här mickarna går bra mena? Va? Ja. Eh, vad... Skulle ni säga att ni saknar när det kommer till olika typer av kreativa affärslösningar för digital audio? Kan vi börja med Mattias, kanske?
5: Alltså,
0: ganska mycket.
5: Alltså, för, för mig har det varit lite ens att man ser ljud som ljud och det är fortfarande, för jag kanske lite gammal, men det liksom finns inte den här jättestora möjligheten. Det blir liksom den som. Och så MTG Radio sa här att det är lite grann så att vi säljer spottar och det blir lite grann det, det, det är så det funkar i digitalt också. Och hela den här programmatikbiten med data och styrning och allt sånt där är ju helt överdriven om jag får. För på, alla, på alla former Nej men Det går inte att hitta de, de, jag, jag har i alla fall inte själv erfarenhet att den, den stora findingen som man kan göra med det där. hittills så finns inte den möjligheten riktigt, utan det blir verkligen så att man som media segmenterar upp sig självt i olika typer av delar och eh, ja, säljer specifika gran, grenar, genrer eh, spellister eller vad det nu är men just den här rena eh, jag tyckte den här Eikas-grejen lät ganska spännande den här när man, när man körde eh, dynamiskt dynamisk, precis när man hittade den här men, men det blir ändå liksom det tidsperiodsmässigt i, i, som de beskrev det om, men man skulle ju vilja att det fanns en. en men jag förstår också att det, det är svårt, men det saknas väldigt mycket jag tycker man köper ganska traditionellt i alla fall jag då, men kan vara lite gammal
0: Jessica Torsson, <laughs> varsågod, absolut
4: men det, det handlar väl inte bara om det här att man köper traditionellt men också, nu har vi tyvärr ingen reklamvidare representant här bland oss. Nu sitter vi ju. Jo, oh, har jag det? Nej, nej, jag har med det. Men det här hur, hur man ska ta fram schyssta spotta, liksom. Mm. För att det blir ganska traditionellt. Och jag tror att det tyvärr hänger lite i från den analoga reklamradio och liksom det traditionella... Liksom att det blir lite sånt toklustigt tokroligt för att man liksom ska nå alla från 16 till 70-åringar och då måste det vara lite så här som passar alla och då blir det lätt lite så här.
0: Men, menar du att, att tilltalet går, går förlorat i att man försöker vara rolig hela tiden nej, men, och utifrån, folk
4: nej, men det vi pratade du pratade om nu liksom hela det där problematiska liksom, mm. just den problematiska delarna men då ställer du verkligen extremt mycket höga krav på hur vilken typ av spottar så att det liksom blir någonting som verkligen känns riktat och rätt och tilltalar mig liksom.
0: Ja,
2: Simon Guds. I förra året satt jag i en panel om ungefär samma saker i London och det var en kille från en reklambyrå som sa att i första meningen att oh, när det kommer till radioreklam då sucker jag. Mm. Ja, för det är så jävligt tråkigt. Och sen två minuter senare kommer på frågorna på podcasts och då säger han ja jag har alltid velat göra en podcast reklam det finns så mycket man skulle kunna göra kreativt i podcast reklam och man tänker sig men men egentligen det är inte någon så jättestor skillnad här det handlar om en mindset skifte hos reklambyråer som jag tror väldigt många av oss har eftersökt i många år i alla fall i traditionella analoga radion. och Jag tror att den digitala ge oss en möjlighet att jobba till, till mer med medoklanbyrå. Och, och det är just en av sakerna som den här taskforsen tycker jag, kan driva framåt. Ja,
3: för
0: jag, ja, ja absolut. När man jämför
3: med linjär radio som ju oftast står på i bakgrunden. Någonfans till eh, de som jobbar med det. Så är ju eh, podcast eller digitalt ljud oftast aktivt val. Jag väljer, nu vill jag lyssna på det här för det här är jag intresserad av. Då behöver man ju till exempel inte som man behöver på linjär radiospotta säga eh, avsändaren 20 gånger för att då tror ju den som lyssnar att avsändaren är dum i huvudet. Därför att du har ju hörlurar på dig så du har ju faktiskt vad någon säger. Därför skulle jag vilja rekommendera folk som annonserar i alla fall i podcast att det räcker med en gång. Folk hör och de är intresserade så att det är ju en stor skillnad och jag tror att det är det vi menar. Alltså traditionell radioprogram är ju tjatig därför att man måste se till att folk hör avsändare. Det mm. behöver man inte med digital radioreklam eller ljudreklam.
0: Jenny
1: jag kan tycka att det är sjukt viktigt att vi sitter här idag också. För det är lite det vi har ett ansvar i branschen också. Och prata om ljud. Och det är lite så här, bara termerna som används här. Det är digitalt, det är linjärt, det är audio, det är audio on demand. Jag har hört 17 olika termer. Så att vi samlas här och faktiskt börjar prata om samma sak. För att jag tror att det är vårt ansvar att faktiskt göra ljudformatet lite coolare. Och ser det för vad det är.
0: Men är det möjligt idag att prata om samma sak då? Eftersom beteendet ändå ser ganska olika ut.
1: Det är ju precis det som är grejen med hela digitala. Jag skulle inte bara säga att det handlar om ljud. Allting ser ut som det gör. Och det handlar kanske inte så mycket om broadcasting. Vi pratar jättemycket om narrowcasting. Det är on demand. Och då finns det ingenting som är lika för alla. Och det är precis där vi kan samlas och enas.
0: Mm. Jag tänkte... Man kunde ju läsa, det var väl igår va, I, som ni släppte nyhet med e-kostplus, Måns. Mm. Skulle du bara vilja, när vi ändå är inne i det här härandet, vill du utveckla idén som ni har haft kring i e kostplus
3: Ja, men Vi håller på med den ett år, så jag utvecklar den hur länge som helst. Men det är en premiumtjänst där podkostskaparna kan lägga upp extra innehåll. För att ta ett konkret exempel, värvet gör ett extra, in, ett extra avsnitt i månaden som man får köpa om man vill. Resten är fortfarande hans vanliga feed och annonsfinansierad. Anledningen till att vi gör det där är för att de ska kunna känna mer pengar och också vi tjänar mer pengar, men också därför att vi får bättre data som folk kommer att använda i kostappen för att göra de här innan purchase. Så då kan vi leverera tillbaka bättre data till annonsörerna. Det är det alla annonsörer vill ha. Vi kanske där också eh, audio on har varit eh, eh, lacking. Alltså...
0: Men, men hur, hur pass mycket är man beredd att betala för någonting som man är van vid att ska vara gratis?
3: det beror på hur bra det är är det bra så är folk vill betala det har ju allting visat alltså alla massmedier har gått åt det här hållet först har du linjär konsumtion som går ner och sen så har du on som går upp Spotify är ett exempel Netflix och det är saker som folk betalar för så självklart är folk att betala för podcast också beviset är att alla crowdfunding kampanjer som har gjorts har ju funkat alltså när de ber om pengar för att de ska fortsätta göra podcaster så funkar det Alltså att be om pengar är ju ingen affärsmodell. Eh, däremot att köpa någonting är ju en affärsmodell. Mm. Så det var det vi lanserade igår.
0: Skulle ni säga, är ljudannonsering undervärderat idag? Alla nickar. Vi kan börja med dig Jessica. Vill du berätta vad du tycker det?
4: Nej men absolut. Jag tycker att eh, just det jag sa alldeles nyss kring att man kanske inte är van som... Eh, kreativ byrå och ta fram ett liksom en, en spot som faktiskt är relevant och tillräckligt relevant för just dig. Men sen också att just mätningen som vi också pratat om under dagen, eller under förmiddagen nu. Det är ytterligare en del. Men sen, det är ju ett, som vi som verkligen inte man får liksom glömma bort. Det är ett extremt impactmedia. Speciellt just digitalt, att vi kan rikta det. så att, Jag tycker att det borde ske en förändring nu 2016.
0: Hur pass mycket mer impact ger ljud jämfört med TV? Är det någon som har något, då,
4: något det insikt på att... Det är bara att prata kring det du eh, precis sa. Just att man har, sin, liksom, man har hörlurarna och man sitter och... Det är du och Anna Sara som verkligen får en liksom, one-to-one-dialog. Eh, om vi pratar linjär TV så är det ett helt annat tittande.
0: Men om man tittar på mediemixen... Eh, då, hur kommer då med detta nu i åtanke och allt jobb som ni har bidragit till att liksom få fram den här handboken. Hur kommer ljud att bli en mer naturlig del nu i reklamprocessen? Då? Jenny, ja. Jag
1: tror just alla olika aktörer som håller på att växa upp att det finns ett mycket, mycket större utbud idag. Det är mycket smartare idag än vad det har varit tidigare. Som sagt var man behöver inte skrika ut sitt budskap. Man kommer mycket, mycket närmare användaren. Och det blir ganska naturligt. Jag menar, har man så mycket medieminuter- så går det inte riktigt att undgå det.
0: Mm. Kan, skulle ni vilja dela mer av ett tips- eh, som man kan ta med sig som annonsör? Hur gör jag nu med den här informationen- som, som man har delat med sig av, eller som delat med sig av under morgonen? Här? Finns det någonting... Alltså, Ska man tänka annorlunda? Och hur?
1: Jag skulle nog säga våga arbeta dynamiskt. Våga testa plattformar och våga anpassa efter den plattformen där du befinner dig. Precis som du säger att radio utesluter inte tv, ljud utesluter inte bild. Utan våga finnas överallt. Men finns där du är relevant också på ett relevant sätt.
4: Mm. Det är en del tror jag om man ser till hela mediemixen och låt säga att du gör en ganska stor mediaaktivitet i fler kanaler och inte bara men i ljudmediet konstigt men så kan det vara men att man då tänker synkning alla kanaler för att vad vi vill åstadkomma är att nå fram till en specifik målgrupp på flera plattformar och skapa frekvens och genom att då inte ha ett synk med alla mediekanaler men då blir det en, en ganska splittrad bild du ger kring ditt egna varumärke så därför tror jag att liksom, ja men, om du har en, 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 en tv-kampanj, ja men använd tv-spotten och ljudet där igenom. Prata på samma sätt. Det behöver inte vara tokroligt och så, utan var, liksom, se till att hitta det här synket. Mm. Så.
5: Ja, och jag kan ju tycka då att man ska ta ljudet på lite större allvar än så. för jag tycker att många gör så att man har man, reklambyråerna är kreativiteten bara på stortavlor och så går det ner på TV-reklam och sen är man klar och så är man en radiospott som är TV-judet och så är bara jaha. Det är ju inte kreativt någonstans utifrån vad, de möjligheterna som finns. Eh, och det själv lyfta vår byrå som vi hade som är, var magisk eh, de skapade en möjlighet för oss att vara väldigt relevanta så vi hade ju en spot som gick på morgonen som handlade om morgontrafiken, mm. en spot som gick vid lunch som handlade om att spela på, 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 sig, på lunchen på sig vi skulle kunna haft en spot på Spotify som vi inte hade, att vara trista att reklamen börjar, men turen vände snart, du får snart lyssna på den låt igen här, vi skulle kunna ha gjort massor med roliga, kreativa grejer med det formatet som vi tog fram och då hade de tänkt tänkte i alla plattformar gjorde, gjorde samma typ av kreativa mm. höjd på all, alla medier. Och det, jag tror att man som köpare behöver kravställa hårt på reklambyrån, för där någonstans, det man får ut där går liksom inte att göra. Ni kan inte trolla med det. Alltså på mediebyrån kan inte trolla med skräp.
2: Det är dessutom mm. vi pratat om mm. att ljud och radio tidigare varit mm. kostnadseffektiv i väldigt många år. Det är också kostnadseffektiv att testa sig fram och leka sig fram mm. olika mm. sorts så ljudbudskap det är inte de alls lika dit att testa att göra en digitalt ljudreklam som det är ett film eller tv spot någonstans i uh, Australien så att göra uh, en enkel spot testa den, vrida budskapet och använda den dynamiska möjligheten som finns i det digitala utbudet som alla vi man sitter
0: med. Det är otroligt intressant. Men jag tänker, eh, som Anna då, hur ska jag tänka om jag till exempel befinner mig inom retail? Jag säljer sportskor. Finns det någonting som är mer effektivt? Ska jag befinna mig i den här reklamspotten som eh, inleder ett program? Eller ska det vara mer branded content som vi såg Anders och när de pratade om Storytel? Att det är någonting som bara lämns in i innehållet? Finns det några typer av produkter eller tjänster som passar mer för ett särskilt Annonsformat, vad skulle man säga?
3: Måns? Ja, det är i med allmarknadsförande. Du måste ju först hitta på som vill köpa sportskorna och sedan dem på så effektivt sätt som möjligt. Och det tror jag ju det kan vara en absolut en del i mixen. Det går ju att styra på geografi, på tid, på liksom kön, intresse, ålder, alla möjliga saker. Så att det, det är inget, inget konstigt eller någonting annat egentligen, det som har förändrats de senaste åren är ju just att det finns bättre mätmetoder och att det går att rikta budskap där var ju Spotify gick i bräschen för det, så det kan vi vara glada för nu
0: När vi ändå har det på här, du är, när vi pratade igår lite grann inför den här paneldebatten så, så ville du peka på tydligheten i att särskilda poddar från annat ljud, vill du utveckla det lite grann?
3: Ja, alltså, ja det, det kan jag göra Skillnaden mellan en podd och live radio till exempel då, det är att live är ju live, det pågår ju hela tiden, det kan hända oväntade saker så och så vidare, men det är ju inte skriptet på samma sätt som en podcast, det är en podcast där det ägnar ju hela veckan åt att skriva sitt manus, repetera, spela in, fixa med ljudet eller det där och sen så släpper de 40 minuter på måndag och sen så det de en hel vecka åt att producera så att varje, till och med amatörpoddare alltså folk som poddar som amatörer är ju väldigt högkvalitativa i sitt innehåll därför att de lägger så mycket tid på förberedelser och inspelning kontra live så där är det ju lite skillnad jämfört med radio det, eh, det tror jag man kanske kan tänka på också
0: På sonens förskola så fick alla barnen prata om vad föräldrarna jobbar med och så var det en av killarna som sa min pappa jobbar i garderoben. Och så var det en av förskollärarna som gärna ville ha någon bild på det. Och då såg hon, han skötte ju en ganska framgångsrik podcast i kalsonger i garderoben med en högkvalitativ ljudbild. Så man behöver inte vara, det finns ju en anledning till varför det heter rådgivetjande. Är det någon som har en fråga från publiken så, nu har vi fortfarande några minuter kvar så finns det möjlighet för er att ställa den. Allt är klart. då går vi vidare. Vi pratade om det här med ton och tilltal. Vi har ju varit inne på det att vi har ju att se framför oss en annan typ av mediekonsumtion. Hur ska det anpassas, eller hur ska det kommersiella budskapen anpassas efter det? Vad skulle ni säga? Till exempel det här att vi, vi hade 88 procent av de som lyssnar på poddar eller på Spotify är väl motsvarande siffra, De lyssnar mobilt. Hur påverkar det det kommersiella innehållet?
1: Alltså jag tror fortfarande det handlar om relevans. Och sen så också någonting som vi pratar mycket om när vi pratar om produktutveckling är att våga AB-testa också. Att ta fram två olika, som sagt, det är kostnadseffektivt med ljudreklam. Man behöver inte åka till Australien. Det är jätteenkelt att ta fram. Jätteenkelt, säger jag. Hoppas det inte sitter någon reklambyrå här. Men det är ett billigt format att plocka fram. Så plocka fram två stycken. Testa på olika plattformar. Testa vart de funkar. Tänk också på relevansen i form av tid på dagen. Vart de kan tänkas konsumera. Är det i mobilen? Är det på skärmen? Och sen också tänka på att, använder man mobilen? Vad gör man när man, är på, när man kör mobilen till exempel? Tränar på gym. Man tar inte med laptopen. Så att det finns... Tänk steget längre.
2: Jag hoppas att tror att um, de egenskaper som vi pratade om kring poddar eller kring Spotify eller kring hur man konsumerar med ett hörlurar kan också spela över till, radio, till traditionell radio- och reklam. När um, man konsumerar radio- och play är vi långt över mer med mera parter med hörlurar på också. Um, om man uh, lyssnar på så en tredjedel av radiolistningsvärlden är i bilen och väldigt mycket personer är där helt fast och lyssnar där. Och kvaliteten på den radioliknande också kan ökas.
0: Vilka annars skulle ni säga har kommit längst? Vilka är i framkant när det gäller att tänka på lite mer kreativa lösningar?
1: Det känns som att man måste säga if eftersom att de har nämnt ganska många gånger idag.
0: Ja. Jag
3: tycker att telebolagen har varit duktiga. Alltså, vi har haft alla telebolagen och de har gjort bra grejer tycker jag.
0: Och nu input från någon annan? Vad skulle du säga Jessica?
4: att underskatta det enkla som Fredrik Karlsson visade förut med till fyra av oss liksom Det är straightforward inga Inga korsaduller inget
5: konstigt liksom. Nej, jag är ju partisk, men vinnarum ligger ju rätt bra till. <laughs> I
4: knew
0: you'd say that. <laughs> eh, varför kan det då vara försäkrings- och telebolag? De kommer ju väldigt snabbt fram här. Finns det någon anledning till varför just de aktörerna ligger långt fram i det här?
3: Alltså, tele... Telefonibolagen är ju självklart det är ett mobilt media, där de vill vara så, att säga. så det, är väl, det är väl rätt naturligt att de tänker så. Om man kollar på podcastreklamen historiskt sett så har det varit de största annonsörerna varit stora amerikanska startups som Squarespace och Orderable och den typen av annonsörer och det är därför att det inte har funnits tillräcklig data alltså Squarespace är världens största annonsör med 40 miljoner dollar det är ju liksom ingenting jämfört med den <tryck> big... Liksom. Så det är det som har skett nu när man kan mäta och, och styra reklamen så kan man också få en vanlig typ av annonsör som inte har annonserat i podcast tidigare.
0: En, eh, Stefan Palmqvist från Spotify konstaterade ju det enligt av sina slides. En miljard dollar i omsättning när det kommer till just ljudreklam bara förra året i USA. Eh, vad kan man se fram för sig? Motsvarande belopp nästa år det i Sverige också.
2: När vi tog fram um, det som blev Radio Play för Norråsen såg vi också att det hade exploderat maknaden i USA framförallt med Pandora som drev uh, mycket av um, den digitala ljudkonsumtionen där. Och vi såg framför oss att ni skulle driva maknaden på ett liknande sätt i Sverige. Det kanske inte blev riktigt så. Vi hade en annan affär som gick väldigt, väldigt bra. Men uh, nu känns det som det det och Det händer saker här. Um, och inte minst att vi har en uh, sån fantastisk deltagande det här idag.
1: Men där måste jag också flika in precis på det du säger. Att det har skett ett väldigt, väldigt stort skifte inom Spotify också. Att vi har gått väldigt mycket från att pusha liksom, premiummodellen. Det är det man har pratat om. Jag tror att merparten här inne använder premium. Det ser inte riktigt ut så på marknaden. Vi har gratisanvändare. Men också free har blivit ett enormt stort bett, som vi kallar det eftersom att vi börjar prata svängelska väldigt mycket i Spotify också eh, vi satsar extremt mycket på gratisversionen och annonsfinansierat och det är just på grund av de där siffrorna det där är mer pengar än vad som finns i musikbranschen i USA så att om inte vi finns där så tackar vi nej till väldigt mycket pengar
0: Om ni inte var någon fråga så, eh, ja vi har en fråga här vänta ingen kommer undan Berätta gärna vad du heter och var du kommer ifrån.
4: Jag heter Henrik Holter och jag kommer från lite olika ställen. Men jag har en fråga till Mons här. Jag tycker att det är rätt intressant. Den här nya a som ni lanserar nu. Vad har ni för underlag för och egen uppfattning om potentialen? Där? För du sa att det har visat sig att alla crowdfunding-kampanjer har lyckats. Och det är ett bevis. Men jag gissar att ni har något annat. Har ni gjort några egna användarundersökningar? Vad har ni för förväntningar? Har ni någon uppfattning om vad användarna kan tänka sig vara intresserade att betala för en podd Eller kanske för en serie poddar och så vidare? Det här är ju enormt intressant för det förändrar ju hela spelplanen. Och det är ju egentligen en helt annan typ av affärsmodell än för vad hela den här debatten har handlat
3: om hittills. Mm. Ja, vi har gjort undersökningar. Vi har gjort undersökningar med partners också. Jag kan inte gå in på siffrorna, men, men vi har ju eh, fortsatt bygga den i rasande takt- därför att vi uppenbarligen tror att den fungerar. Eh, när det gäller prissättning så är det lite olika. Om, om, om jag ska vara lite generellt så, så är alla vill att betala 10 liksom, dollar i månaden- för all världens musik, vilket det där är ett exempel på. Men alla kommer inte vara vilja betala 10 dollar i månaden- för all världens podcast, för så lyssnar man inte på podcast- utan jag lyssnar på de tre, fyra poddar som jag tycker är bra när jag har tid- Därför vill jag inte betala för de andra. Däremot de jag lyssnar på, de är man ju väldigt engagerade i. Alltså, vi, när vi pratar med våra podkollskapare så är det så att de har inte lyssnat. De har fans. Så när folk blir fulla på krogen och kommer fram till honom så säger de inte jag såg dig på parlamentet utan de säger jag lyssnar på din podd. Och det är ju liksom därför vi tror att det här kommer att funka. Ehm, förlåt jag var lite otydlig men vi vill inte berätta allt vi vet här. Nej, det ska man inte göra. Det är bra. Eh,
0: speciellt inte för de som kommer från flera olika ställen. Nej.
3: <laughs>
0: eh, ja, har vi någon mer fråga? Nej, i sådana fall så, vi, vi ska ju eh, runda av lite Stefan. Så då eh, med en rummande applåd så tackar vi Mattias Blomqvist, Jenny Hermansson, Simon Gurs, Mons Ulbestal och Jessica Torsdelsson. tack för att ni tog hit